0: In der nächsten Meditation werde ich euch einladen, sich auf verschiedene Objekte einzulassen. So ein bisschen eine Reise durch die Sinne. Und dann werde ich mal so, so ein bisschen versuchen, euch neugierig zu machen auf diesen allumfassenden Gewahrseinsraum, in dem die Objekte kommen und gehen. Ja, ohne, dass das jetzt äh, anstrengend sein sollte, sondern einfach so, ja, ob es da so eine Möglichkeit gibt, ob ihr euch so intuitiv dort hinein ahnen könnt. Ja? Und äh, wie immer beginnen wir erstmal mit der Körperhaltung, dass ihr die etwas korrigiert und ist dann wieder so ein Hineingleiten. Was für eine Energie bringst du mit aus der Pause? vom Kopf weg in den Körper hinein, vielleicht unterstützt durch den Einatmen, durch den Einatmen. aus dem Fluss der Gedanken und mentalen Bilder aussteigen, damit auch die Identifikation mit dem Kopfsein entspannen, nicht den Körper so von oben betrachten sondern im Körper sein. Und schaut mal, ob ihr immer wieder auch tiefer als das mentale Bild deines Körpers gehen kannst und tatsächlich in die Vibrationsebene, in die Energieebene oder die subtilen Körperempfindungen, tiefer als die mentalen Bilder. dann wieder verstrickst in die konzeptuelle Ebene, ohne Eile, in dem Moment, wo du es wahrnimmst, ohne Eile, kehrst du dann wieder mit dem Einatmen in das körperlich Spürbare zurück. Wenn es dich unterstützt, können wir noch mal kurz die Präsenz des Buddhas aufrufen oder deiner Lehrer oder Lehrerin, auch um so Zeva oder Herzenswärme, Bodhicitta in die Meditation zu bringen. zurückkehren und ruhen mit dem Ausatmen das Tun und das Greifen loslassen oder entspannen diesen Moment so sein lassen, wie er ist. Mit dem nächsten Atemzug, mit dem Einatmen, warte ich dich ein in deine Hände hineinzuspüren, in die Energie oder die Empfindungen in den Handflächen, in den Fingern. Also mach das mal für einige Momente dein primäres Meditationsobjekt. ohne dass der Geist und der Körper eng wird. Wenn du bemerkst, dass das Objekt, das mentale Bild deiner Hände ist, dann versuch mal wirklich in die Empfindungen zu gehen. Also das mentale Bild auflösen und so den Eindruck, dass du so oben im Kopf sitzt und so rund auf deine Hände schaust. Versuch das mal zu entspannen und wirklich mit dem Einatmen die Hände sozusagen von innen spüren. Und es ist ja nicht so, dass du oben im Kopf sitzt, als der Besitzer deiner Hände. Kannst du die Vibrationsebene der Empfindungen wahrnehmen in deinen Händen. wo ein wenig verbunden mit dem Atem. Achte darauf, dass dein Geist nicht eng wird. Wenn du dich mit etwas anderem verstrickst, dann kehrst du wieder in deine Hände zurück. Es hilft da auch so ein bisschen eine Dankbarkeit oder ein Staunen mit hineinzubringen. G, tiefer als die mentalen Bilder und die Worte in die reine Erfahrung. So, da sind die Empfindungen. Die vielleicht recht subtil sind. Man muss sich vielleicht ganz gut dort einlassen, um da überhaupt was wahrzunehmen. So diese Empfindungen, die kommen und gehen, die sind unbeständig. Aber ist da nicht auch eine Präsenz? nicht auch eine Stille, eine erkennende Stille, die diese Empfindungen umgibt und durchdringt, die diese Empfindungen erkennt. dann ich auch ein friedliches wissen das um diese empfindungen weiß schau mal jenseits in die stille der Raum, in dem diese Bewegung stattfindet. was was sich nicht verändert. Wenn du beginnst dich anzustrengen. Spannst du dich wieder in den Schultern, im Gesicht. So, dann mit dem nächsten Einatmen lade ich dich ein, dein Gewahrsein in den Bereich zwischen den Ohren zu bringen. Also sozusagen den Sinneskanal umschalten ins Hören hinein. Also das primäre Objekt, dann das Geräusche hier im Raum die Uhr die Geräusche von den Bewegungen, die Geräusche dieser Stimme, die Geräusche von draußen. Also bring mal das Hören in den Vordergrund. Und auch da schau mal, ob du auf die reine Sinneserfahrung gehen kannst. Nicht auf die mentalen Bilder, die du über die Geräusche hast. Und auch da gilt, wenn du dich verstrickst in etwas anderem, dass du dann wieder neugierig ins Hören zurückkehrst. Und auch dort hilft es, so ein Staunen, eine Neugierde zu haben. Denn das ist ja auch ein wertvolles Geschenk, hören zu können. Ein Wunder. Und auch hier löse das mentale Bild deines Kopfes und deines Körpers auf und richte dich ganz auf die reine Sinnesempfindung aus. Also die Geräusche, die kommen und gehen, die relative Ebene des Geistes. Aber ist da nicht auch noch etwas anderes? Die, der wache Raum, in dem die Geräusche kommen und gehen. Das, was erkennt. das sich nicht verändert und dass es möglich macht, dass du die Uhr hören kannst. Ohne Mühe, da ist nichts, was du anschalten müsstest und dann, das ist schon an. Also die alles durchdringende Stille, die es möglich macht, dass ein Geräusch dort kommen kann, eine Zeit lang bleibt und dann noch wieder geht. Also die Stille, aus der diese, diese Stimme kommt, in der sie erkannt wird. Und in der sie wieder vergeht. Wenn diese Stille, wenn diese Stimme endet, dieser Satz endet, was ist dann da? Wenn das Auto durchgefahren ist, was bleibt dann da? Also. Halte so den Kontakt mit dem Kommen und Gehen und gleichzeitig ahnst du oder lehnst du dich in die Stille hinein, die die Geräusche durchdringt und umgibt. Diese Stille, die nicht gestört wird durch die Geräusche, sondern sie möglich macht. Und das was hört, die Stille ist dasselbe. diesen Fokus los. Und als nächstes mit den nächsten Einatmen leite dich ein, dein Gewahrsein, deine Neugierde auf die Augen zu bringen. Wenn deine Augen geschlossen sind, dann werde den Bewegungen und den Mustern und den Farben, die dort tanzen, gewahr. Wenn deine Augen geöffnet sind, dann entspannt, ohne speziell etwas anzuschauen, wird dir das ganze, das ganze Gesichtsfeld wird zum primären Objekt, das ganze Sichtfeld. Und auch da in die reine Sinneserfahrung gehen. Fokus halten ohne sich zu verengen. Also diese Sinneseindrücke von den Augen, Bewegungen, Dichter, Farben vielleicht. Aber ist da nicht auch etwas anderes? Das, was klar erkennt. das, was möglich macht, dass du etwas erkennst, das Potenzial des Erkennens, was du nicht anschalten musst, sondern was mühelos immer da ist. Lass das mentale Bild deines Kopfes und deiner Augen los und stehe mit, sei in der reinen Erfahrung. Das heißt also, dass du auch nicht lokalisieren kannst, wo diese Erfahrung stattfindet. Und dann mit dem, mit dem nächsten Einatmen leitest du mit deinem Gewahrsein hinunter in den Bauchraum. Spüre dass die Bewegung des Bauchraums durch den Atem und auch da so gut es geht, entspanne diesen Eindruck, dass du irgendwie oben im Kopf sitzt und einen Bauch hast und du so also runter guckst als Besitzer. Und stattdessen sei im Bauchraum, spüre den Bauchraum von innen. Dann löst du das mentale Bild deines Körpers auf. Und gehst auf die reine Empfindung. Was spürst du da? Wie immer subtil das auch ist, das macht gar nichts. So, da, da sind die Körperempfindungen und versuche wirklich an der Empfindung zu sein. Empfindung, aber ist da nicht auch etwas anderes? Eine Präsenz, die diese Empfindungen durchdringt und umgibt, die sich nicht verändert. Also werde auch neugierig auf das, was gewahr ist, auf Bewusstsein selbst und schau dahin. dich dann etwas anderes verstrickst, kehrst du wieder in diese Empfindungen zurück und bist aber auch ein wenig neugierig auf die erkennende Stille, die diese Empfindungen umgibt und durchdringt. Als letztes Objekt äh, lade ich dich ein, mal auf die mentalen Bilder und die Gedanken selber zu schauen. So als ob du auf einen Fluss schaust, also aus dem Fluss der Gedanken und mentalen Bilder aussteigen. So auf diesen Fluss schauen. Und dann der nächste Gedanke, den du haben wirst, oder das nächste Bild, was du haben wirst, wo kommt das her? Schau da mal hin. Also wie so eine Katze, die vor dem Mausloch sitzt. Und auf die Maus wartet. So der nächste Gedanke, den du haben wirst. Wo kommt der her? Schau da mal hin. Wohin verschwindet er? Schau da mal hin. So, der nächste Gedanke, den du haben wirst, was immer das ist, wir sind also nicht interessiert am Inhalt des Gedanken. Der nächste Gedanke, den du haben wirst, wo kommt der her? Und schau mal in die Richtung. Was siehst du dann? Dann lade ich dich ein, an einen Hund zu denken. Was für ein Hund erscheint da? Was für eine Rasse ist das? Ist das ein Hund, den du kennst? So, da ist dieses mentale... Bild des Hundes mehr oder weniger klar, das bewegt sich vielleicht auch, das macht nichts. Aber ist da nicht auch eine wissende Geräumigkeit, die es möglich macht, sagen wir mal, Bewusstsein an sich, Geist an sich, Gewahrsein an sich, die es möglich macht, dass dort ein Hund erscheint. Der Hund ist ja irgendwo. Der braucht Raum. Schau mal in den Raum. Schau in die Stille. So, und dann am Ende, mit dem letzten, den letzten Momente, mit dem Einatmen, breitest du dein Gewahrsein in den ganzen Körper aus, und dann auch hinein in den Raum, die Leute und hinaus, also so in ein offenes, panoramisches Gewahrsein, in dem alle Dinge kommen und gehen. Schau mal, ob du so eine Ahnung von etwas bekommst, was durch die ganze Meditation jetzt sich nicht verändert hat. Vielleicht so das Symbol des Himmels und der Wolken nutzend. Wir haben uns also verschiedene Wolken angeguckt, und einige von denen, die sind ja jetzt noch da, meine Stimme ist eine Wolke, dein Atem ist eine Wolke, die Empfindungen, die du hast im Moment, die Gefühle, das sind alles Wolken, die kommen und gehen. Aber ist da etwas, was sich nicht bewegt, was sich nicht verändert? Ein Strahlen, ein Wissen des Strahlen, das sich durch in dieser Reise nicht verändert hat, dass diese Reise möglich gemacht hat. Schau dahin, in dieses strahlende Nichts, grenzenlos, zeitlos, leer. Im Grunde genommen unauffindbar. Nicht desto trotz, äh, nicht ein Nichts. Der allumfassende, das allumfassende Gewahrsein was alles durchdringt und umgibt, ohne Mühe. Es ist nicht etwas, was du anschalten und abschalten könntest. Ich sage einen Satz und er wird gehört. Von was? vergiss alles, was du über Gehirn und Ohr und so weiter gelesen hast, das interessiert uns jetzt gar nicht. Bleib in deiner direkten Erfahrung. Wenn ich diesen Satz sage, wird er gehört. Von was? Schau dahin direkt. Die Körperempfindungen, die jetzt mittlerweile vielleicht recht unangenehm sind. Und was werden die erfunden? Und wieder direkt schauen. Nicht irgendwelche Bücher oder Erklärungen sondern direkt schauen. Dieses Gewahrsein ist grenzenlos. Du kannst also bis zum Mond jetzt gehen. Das alles findet in diesem Gewahrsein statt. Du kommst da nicht raus, du kommst da nicht rein. Du kannst ja nicht irgendwo reinkommen, wo du schon bist. Das kann nicht verbessert werden. Das kann auch nicht verschlechtert werden. Das ist immer absolut rein. Perfekt allumfassend, zeitlos, transpersonal in der Natur der Liebe. Die große Mutter. Ich möchte noch sagen, wenn, wenn du nicht so vertraut bist mit buddhistischen Belehrungen, dann ähm, äh, also dann ist das, was ich jetzt heute gesagt habe. Hört sich für jeden komisch an, aber für jeden, jemanden, der nicht vertraut ist mit buddhistischen Belehrungen, vielleicht noch komischer. Also, und es ist ja auch so, dass ich das so etwas aufgebaut habe. Also gestern, das war total anders. Also, das, was, was ich so jetzt so heute von mir gebe, ist so: ist so die, Das sind die tiefgründigsten Belehrungen, die du jemals bekommen kannst. Sei es jetzt in der buddhistischen Tradition oder in der hinduistischen Tradition oder in der christlichen Tradition. Und das wird eigentlich oft auch gar nicht jetzt so einfach so, einfach mal so, einfach so gesagt, sondern es wird oft auch mehr verpackt und so. Aber es ist einfach denke ich, Zeit und auch notwendig für uns auf so einer Ebene, so auf so einer eher informalen, so einfach, so, dass wir beginnen, uns über dieses Thema auszutauschen und gemeinsam zu staunen. Also noch ein vielleicht hilfreicher Also, wie soll man sagen, dass im Englischen sagt man so Pointer. Also, es gibt so, wie so Hinweise. Hinweise so, ja.
1: Fingerzeige.
0: Fingerzeige, genau. Fingerzeige und dann ist der Fingerzeig und der Fingerzeig und, und die sehen auch alle anders aus und, und das. Und du musst halt dann immer, du musst halt so diesen Fingerzeigen zuhören, den Gedichten, den, äh, ja, und du hörst dazu und du hörst und Fingerzeig und Fingerzeig und da der Himmel blau und du, hä, was, das kann ich nicht verstehen, ich sehe nichts, was bedeutet das, Fingerzeig, Fingerzeig und dann kriegst du einen anderen Fingerzeig und, ja, und so ist dann, und dann wirst du irgendwann Fingerzeige, Erhalten, die für dich irgendwie besser passen, für deine Sprache, für deine Erfahrung, für, deine, für deinen Hintergrund. Und, und, dann, und dann geschieht dieser Prozess, dass du langsam nass wirst. Es, manchmal ist es auch so, boom,
1: ja, und dann,
0: aber das Aber darauf zu warten, äh, also das will ich nicht, ja, weil das... Und währenddessen du, dir, dich, währenddessen du dich auf diese Fingerzeige einlässt, es gibt noch genug zu tun noch, wieder zurück zum Stufenweg. Und eines der diese, die drei Dinge, die ich genannt habe aus dem Stufenweg, ähm, stabile Aufmerksamkeit, und das ist tatsächlich wie ein Training, das ist ein Fitnesscenter, du machst das und du wirst besser drin. Und du machst es nicht und du wirst nicht besser drin. Ja, das ist ganz einfach. Äh, Darauf habe ich ja viel drüber geredet. Dann die Herzenswärme, die Bewegung des Herzens. Ja, da gibt es ja auch ja, Dinge, die wir tun. Dann äh, die Weisheit, ja, die Be Belehrung auf die Leerheit. Äh, dann wenn in der tibetischen Tradition dann das Kultivieren von Hingabe an einen Lehrer, eine Lehrerin. Und dann so dieser Prozess der Heilung und der Reinigung. Ja. Das man also durch, auch jetzt gestern habe ich da ja so, äh, so erklärt, wie das Entwickeln der Stabilität auch gleichzeitig so ein Heilungsprozess sein kann. Also das kann man sich dann so vorstellen, dass diese Art von Übung dann die Wolken äh, so langsam auflöst, dass der Himmel besser durchscheinen kann. Ja. So, also natürlich, in einer, in einer Angstattacke ist es schwer, den Gewahrseinsraum wahrzunehmen. Und da muss man dann halt äh, sozusagen da mehr Raum, mehr Liebe reinbringen, sodass sich die Wolken so etwas auflösen. So, dann jetzt nochmal ein Fingerzeig von Tarabrach. Eine kurze Besinnung. Stellen Sie sich vor, Sie schauen sich ein Fotoalbum Ihres Lebens an da sind sie im Kindergarten, in der Oberstufe, bei ihrem bei ihrer ersten Arbeitsstelle. Also stellt euch mal so ein Fotoalbum vor, ja. mit ihrer Liebsten und mit ihrem ersten Kind, falls sie eins haben. Es gibt Bilder, die ihre Leistungen festgehalten haben aber vielleicht auch Fotos aus Zeiten großer Verunsicherung und Verluste. Also wenn wir uns mal so, so unsere, unser Leben so, so als Reise vorstellen. Ja, dann so die verschiedenen Stationen. Also es ist schon unglaublich erstmal so zu so wissen, dass wir alle Babys gewesen sind. <lacht> Und Teenager und Ja und dann auch das auf und ab in deinem leben ja die krisen scheidung Tod verlust umzüge ja? so, Viele dinge die in unserem leben passiert ist, sind auf, auf dieser reise Dann wie sich ihr körper verändert hat ja also das wissen wir ja so, weiß nicht, alle paar Jahre sind ja alle Zellen deines Körpers ausgewechselt. Ja. Also jetzt von dem, von dem Baby, äh, was geboren wurde, ist nichts mehr hier auf der körperlichen Ebene. Auf so einer fein, feinstofflichen Ebene hat sich unser Körper ja auch total heute verändert schon. Dann auch die Weltanschauung. Ja? So, die Dinge, vielleicht warst du vor 20 Jahren fundamentalistischer Christ. Ja? Also Dinge, die du wirklich ernst genommen haben und wo du ganz überzeugt warst. Und, ja. Das hat sich auch verändert. Vielleicht bist du noch fundamentalistischer geworden.
1: <lacht>
0: Oder ein bisschen lockerer. Ja? Also auch dann auch so Gewohnheiten verändern sich. Ja. Einige bleiben zwar, aber ja, viele verändern sich auch. Deine Gefühle sowieso, die sind ja totales Chaos. Ja. Auf und ab. jojo meint, ja, nennt das lama Auf und ab, auf und ab, auf und ab. Also das ist so ein bisschen dann so die Reflexion, äh, oder wo dann so der, der Zweifel so aufkommen kann. Hm, so mein, mein Eindruck, dass da so ein festes Ich ist, das ist vielleicht ein Hingespinst. Ja? Aber darum geht es jetzt hier nicht. Sondern fragen Sie sich dann, was im Verlauf aller dieser Jahre, all dieser Zeiten Orte und Erfahrungen unveränderlich geblieben ist. Was ist immer da? Ja. Und das ist das Was ist immer da. Also das ist so ein Fingerzeig. Und jetzt, wenn die Reaktion auf diesen Fingerzeig ist, so dass du nachdenkst, mh, 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 so, sozusagen in deine innere Bibliothek gehst, ja, so, so schaust, wo habe ich da was drüber gelesen? Das kann man so erklären: Gehirn und so weiter und so fort. Und also, da, dann ist es kein günstiger Fingerzeig für dich. Also, alle Fingerzeige, äh, die, äh, die, hier, äh, die hier hilfreich sind, sind Fingerzeige, die dich ins direkte Schauen bringen und, in, und ins Nicht finden. Das ist also Fingerzeige, die dich nichts finden lassen. <lacht> ja. Now, wenn ich jetzt nichts sage, das ist ein bisschen zu viel. Ja. Also der Buddha sagt das so in der Herzsutra: da ist weder nichts, noch ist da etwas. Da ist weder nichts, noch ist da etwas. Ja. Das heißt also, wenn du wenn du äh, in so einem Finger zeigst das Gefühl hast, ah ja, das ist es, jetzt habe ich es verstanden, jetzt habe ich es gefunden, dann würde der Buddha sagen, da ist nichts. Wenn du aber, wenn dich ein, so ein Finger zeigt, äh, äh, so in, in, in das, ja, da ist nichts, ja, also da ist gar nichts, dann würde der Buddha sagen, also zumindest hat er das dann im dritten Rat der Lehre gesagt, doch, doch, da ist die Buddha-Natur und die ist nicht nichts.
1: Mhm.
0: Und es ist so, ich werde das jetzt nicht vorlesen, aber ich habe so eine Beschreibung einer, einer Schülerin von Zogni Rinpoche, die so, so beschreibt, wie sie also mit diesen Fingerzeigen arbeitet und wie sie dann so die Erfahrung beschreibt, und sie bedrückt das so aus, da ist etwas Größeres. Ich kann es aber nicht sagen, was es ist. Ja. Das ist so die, die, die dieses, äh, was war immer da. Ja. So, und dann sagt sie noch ein bisschen mehr dazu. Sie sagt, können Sie ein Bewusstsein, eine wissende Präsenz, einen Zustand des Gewahrsein dessen, was ist, spüren, der immer da war und gerade jetzt da ist? Ja, also das ist auch in dieser Reise, die wir gerade gemacht haben, in der Meditation, so, der Fingerzeig wäre dann, da waren die verschiedenen Objekte. Ja? Die Objekte verändern sich. Die verändern sich ja jetzt auch dauernd. Ja? Ich sage was, du, du hörst was anderes, du denkst an etwas anderes, dann kommt ein Körpergefühl wieder. All, all das verändert sich. Es ist also dauernde Bewegung. Und jetzt beginnen wir neugierig zu werden auf das, was sich nicht bewegt. Im Sinne von, dass es im jeden Augenblick da ist und unveränderbar. Also dieses, wo, wo wir jetzt, wo der Fingerzeig hinzeigt, ist genauso genauso vor 20 Jahren gewesen. Alles hat sich verändert, aber das erkennende Potenzial hat sich nicht verändert. Ja. Okay, sollen wir eine kurze Pause machen oder wir haben jetzt noch eine Stunde? Darf
1: Einfach? ich
2: noch kurz sagen? Ja. Also die vorige Frage stelle ich nicht, weil die sehr hm. lang ist dann wieder. Ah, das macht doch nichts. Und jetzt zum aktuellen wollte hm. ich nur sagen, jetzt. Was du jetzt sagst mit diesem ähm, Erkennenden, das treibt mich eben in die Dualität. Das treibt mich jetzt nicht, so wie du sagst, in den mhm. Gehirnprozess und sowas, sondern diese Frage nach dem, was ist es, das, heißt für mich immer, ja, dass ich, die Seele, das ist das, was erkennt. Oder mein Ich, dass es mich ausmacht, das war damals da, ist jetzt da. Und dann bin ich so dual. Also mhm. ich. Ich weiß dann schon, was, gemeint, was gemeint ist, dieses hm. Erkennende, aber es ist ein duales Erkennende ja. und nicht ein nicht duales. Ja,
0: das ist so der Anfang. Okay. Und, und, und das ist auch so, so weit können wir noch gehen. Ja? Also so, so das ist dann so. Das erfasste da Verstand, erfasst <lacht> Verstand noch und da ist dann immer noch so, also was das, so das Beobachter selbst. Ja? Also wenn Leute sagen, dass sie so also aus dem Strom ihrer Gedanken aussteigen, dann ist da oft noch so, ja, die Identifikation mit dem, der aussteigt, mit dem Beobachter. Ja? Und das ist ja schon mal viel. Das machen, also, wer macht das schon? Ja? Wer macht das schon, so aus, der, aus, aus dem Strom der Erfahrung auszusteigen und, und sich so den Fluss der Erfahrung so anzuschauen, so aus einer Metaperspektive sozusagen? da ist aber immer noch eine Identifikation.
1: Genau.
0: Das heißt also, wenn, so ein Beispiel wäre, äh, wenn wir jetzt unseren Geist so als äh, eine Taschenlampe sehen, ja? der, also, äh, der die verschiedenen Objekte so beleuchten kann. Ja? Also das ist so der Geist. Und das ist jetzt so, sagen wir mal, traditionelle Achtsamkeitspraxis. Ich bin achtsam auf. Ja? Das Subjekt und Ob Objekt ich bin achtsam auf meine Angst. Wow, Wahnsinn. Das heißt ja, dass ich nicht meine Angst bin. Ja? Und, und das ist natürlich ein großer Schritt. Ja? Aber da ist immer noch dieser Beobachter. So, jetzt, in, was in, 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 in der Mahamudra tradition passiert ist, dass du einen dieser Lichtstrahlen so ablenkst und dir die Frage stellst, was leuchtet denn da, ja? Also du nimmst so das Licht, dass die verschiedenen Objekte, also bis jetzt warst du neugierig auf die Objekte, die erleuchtet sind. Jetzt kommt plötzlich, macht ja auch Sinn, dass da plötzlich die die Frage aufstellt aufkommt, was leuchtet da eigentlich? Ja, ich kann viel sehen, ich kann viel hören, da passiert viel, aber was ist das eigentlich, was was da leuchtet, was da erkennt, was die Objekte erkennt, und das ist dann, wo man sagen würde in der tibetischen Tradition, wo wirkliche Meditation anfängt. Alles andere ist Vorbereitung.
1: Ja. Das
0: also, das, das Leuchten, das Licht an sich zum Objekt wird. So na, so. Stellen wir uns das mal vor. Also, okay, jetzt kommt die Frage. Okay, was ist das Licht? Ja. Mit was kannst du auf die Suche gehen nach dem Licht? Mit dem Licht. Mhm. Ja? Du hast nichts anderes. Also du nimmst so einen Licht, also du lenkst so einen Lichtstrahl, der wird so ein bisschen abgelenkt und der wird, also der wird abgezogen aus, aus, der, aus, dem, aus der Beleuchtung der Objekte und richtet sich so an, richtet sich so in die Quelle hinein. ja. ja? Was sieht der dann? Ja. Sich selbst. Ja? Deswegen ist da nichts. Ja? Also wenn, es, wenn das Licht sich umdreht und zurück in die Lichtquelle guckt, dann, dann, dann ist da nichts, weil es ist das, was schaut.
3: Aber es macht doch sofort ein Gefühl
0: bei mir. Es, das ist dann so ein Nebeneffekt. Das Gefühl, was dann kommt in diesem Moment, ist etwas, was kommt und geht. Wir sind jetzt interessiert an dem Licht, das dieses Gefühl erkennt. Das Gefühl ist ein Objekt.
3: Ja, das, was, wenn ich mir das Präzise versuche zu halten, das Licht schaut, das Licht, mhm. gibt es eine Resonanz im Körper.
0: Ja, aber diese Resonanz kommt und geht. Was weiß diese Resonanz? Das, diese, Re, diese Resonanz ist ein Objekt.
3: Ist eine Freude.
0: Ja, eine Freude ist ein Objekt. Und da würde man dann wieder einen Schritt zurückgehen. Ja? Also diesen Schritt zurück. Okay. Was erkennt die
3: Freude? Was
0: erkennt die Freude? Okay. Ja, und du gehst so lange zurück, bis da nichts mehr ist, wo du zurückgehen kannst. Also. In, der Na, in die Meditation auf die Natur de deines Geistes äh, die, und das ist halt dann dieser Moment der Gnade, das ist nichts, was wir, da können wir uns nicht anstrengen für, also, und das ist so deine Frage, da ist diese Dual, wie, wie löse ich das auf, ja, und das ist irgendwie nicht in unserer Hand, das ist irgendwie, da müssen wir durch die, äh, durch den äh, äh, hingebungsvoll durch den Nebel gehen, bis dann plötzlich äh, bis dann plötzlich dieser Moment ist, wo er, wo, die, wo, da, wo, wo erkannt wird, dass... Äh, was wird da erkannt? Es wird nichts erkannt. Es wird, es wird erfahren, dass das Erkennen schon stattgefunden hat. Dass Rigba schon sich selber erkannt hat dass du schon immer zu Hause gewesen bist, anders ausgedrückt. Oder anders ausgedrückt, der Franz von Narcissi, der sagt das so schön, der sagt, das, was du suchst, ist, was sucht. Das, was du suchst. Okay, Gott, Frieden, Erleuchtung, äh, na, jetzt suchen wir die Natur des Bewusstseins, jetzt suchen wir Rigpa. Ja? Also der Tibeter würde sagen, Rigba ist das, was sucht. Du bist schon, was du suchst. Deswegen kannst du es nicht finden. Deswegen kommst du auch nicht näher ran. Man kann, man kann ja nicht zu seinen eigenen Füßen laufen.
1: Ja. Und, das, und,
0: das, und das versuchen wir. Wir versuchen, zu unseren eigenen Füßen zu laufen. Ja. Aber dieser Moment, wo, wo, also wenn wir jetzt sagen, mach mal dieses Licht. Also am Anfang ist es halt so. Du wirst, da, du kriegst dann diese Hinweise. Okay, was ist Gewahr? Das heißt also, du, 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 Eines dieser Lichtstrahlen wird geleitet durch diese Frage: Was ist Gewahr? Ja, was ist Gewahr? Was ist Gewahr? Und dieser Moment, wo dann, wo es dann zu diesem Shift kommt. Was ist Shift? Äh, Nee, ja, ja das ist so, also das ist dann so, das ist dann dieser Moment, äh, wo die, das Dualist, der, der dualistische, die dualistische Spaltung sich auflöst. Das heißt also, anfangs ist so die Frage, okay, was ist gewahr, oh, die Natur des Geistes, ja, da gucke ich mal hin. Und dann ist plötzlich, ich bin das Licht. Ja, also so, das ist das Licht, ja, so. Okay, Natur des Geistes, was ist gewahr, Präsenz und so und dann die Neugierde und das ist ja alles konzeptuell. Und dann kommt dieser Moment und ich, das ist provisorisch, aber ich vermute mal, dass man diesen Moment nicht erzwingen kann. Und dann ist dieser Moment, als christlicher Mystiker würde man da sagen, ich bin Gott. Ach, das ist, ist doch klar. Wie kannst du nicht Gott sein? Es gibt nur Gott, sonst nichts. Das ist alles Gott. Es ist verrückt, dass man, bin ich hier näher an Gott? Bin ich da näher an Gott? Bin ich weiter weg von Gott, wenn es mir schlecht geht? Wenn es mir gut geht? Ja? Und das, ist, und das ist dieser Moment, wo sozusagen hier hast du noch so einen Beobachter selbst, wo ich schaue in die Natur meines Geistes, ja? Und hier hast du dann ist dann dieser Moment. Ich bin das Licht. Deswegen kann ich es nicht sehen.
2: Hm? Sagt Jesus auch, ich bin das Licht.
0: Ja, so, ja, stimmt, sagt er auch, klar. Ich bin das Licht der Welt.
4: Das heißt, du kannst es nicht sehen, du kannst es schon erleben.
0: Wer erlebt es?
4: Das Licht sich selber, da ist einfach ein Licht erleben. Ne?
0: Ja, aber dann aber,
4: ohne, ohne Dualität. Ohne
0: Dualität, ja. Das ist dieser Moment. Ja. Also da, wenn man dann den Satz sagt, ich erkenne das, das ist ja dualistisch. Ja,
1: das also, meine ich jetzt ja,
0: nicht. Nee. nee, es ist eine ganz präzise Erfahrung. Ohne Zweifel. Und es ist genau die Erfahrung, die der Buddha gemacht hat. Das ist also nicht irgendwie larifari, äh, äh, unklar, äh, unpräzise. Es ist glasklar äh, eine und es ist eine auch wenn man das sagt, Erfahrung ist nicht so ein gutes Wort, weil wenn wir wenn wir das Wort Erfahrung nennen, dann, dann kommt in uns, da ist jemand, der etwas erfährt. Ja? Ein Erleben. Ein Erleben, ja, aber es ist genau das, das gleiche.
2: Erkennen.
0: Ja, aber das ist genau das ist ja, ein Erkennen da, 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 da. Das
1: ist das Kunde. Ist ist haben, und das du das, das, ja. das eine Dualität. Ja. Ja du anscheinend schon, also es ja. kommt darauf an, was man selber mit
4: dem Wort assoziiert. Ne? Klar, das ist sowieso, eine
0: Idee. das ist natürlich, äh, äh, ja, hm. aber da, du hast recht, es ist ein, es ist eine, äh, eine, es ist eine Erfahrung, es ist ein Kennen, was immer, immer, immer wieder auch repliziert wird. Und äh, und wir werden so lange rumhängen hier, bis sich diese Erfahrung hier auch repliziert. Und hier nicht so sehr als Ort, sondern äh, ja. so lange werden wir im Ozean rumschwimmen und Wasser suchen. Es, ja, und das ist, ist so, dass das, also diese mystische Erfahrung, ist die eine Erfahrung, die ganz präzise ist und die auch immer wieder beschrieben wird und die übertragen wird in den verschiedenen Religionen. Das ist die einzigste Erfahrung, die dich, die das Ende aller deiner Projekte ist. Alles andere ist Humbug. Humbug. <lacht> Alles andere, wenn es nicht. Dinge sind, die uns unterstützen in der Herzenswärme, in der Großzügigkeit, in der Geduld, in, in, in der Weisheit, ja, wäre Zeitverschwendung. Also das heißt nicht, dass wir in die Höhle gehen und meditieren, sondern da ist dann natürlich auch die Frage, wie können wir unseren Alltag, unsere, unser Familienleben so leben, dass es tatsächlich zu einer Bedingung wird, wo dieser Moment des Erkennens auftreten kann. Und eine der Bedingungen ist Herzenswärme, ganz klar. Und da ist natürlich zur Fürsorge und in Beziehung sein, und die Selbstbezogenheit äh, äh, entspannen, eine ne tolle, vielleicht sogar eine bessere Bedingung, als irgendwie in der Höhle zu sitzen und zu meditieren. Und das ist so schön, wenn man so an einen Punkt kommt, wo man weiß, um was es geht. <lacht> ja? Also wo man irgendwie so sagt, mir kann niemand mehr mehr sagen. Das ist es. Jetzt nicht die Art und Weise, wie ich es gesagt habe, weil das ist sehr äh, unbeholfen. Ja? Aber ich weiß genau, ob ich jetzt ähm, den Rinpoche lese oder in die Einweihung gehe oder christliche Mystiker lese oder Advaita Vedanta Zen. Das ist nichts Neues. Wir reden alle über dasselbe.
3: Also alles ist unbeständig und trotzdem gibt es immer wieder eine Konstante. Ja. Und die Konstante ist eben das, genau. nach der wir uns sehen. Genau.
0: Absolut. Mhm. Genau.
1: Mhm.
3: Aber du hast es auch gerade von dem Moment gesprochen... Um, wo man sich denken darf, was lasse ich jetzt bleiben und was mache ich mehr in den verbleibenden Zeiten.
0: Ja, und da ist dann so diese, also das wär, das, diese Frage wird ja so ein bisschen beantwortet in, in den Belehrungen auf die Ethik, ja, auf Ethik, so, dass, also dass wir uns so ausrichten, dass wir unser Leben so, so ausrichten, dass sich die Bedingungen vergrößern, dass wir Bedingungen ansammeln, damit dieser, dieser, diese Gnade äh, passieren kann. Das heißt ja nicht, dass alle die provisorischen äh, Methoden im Buddhismus natürlich auch Leid verringern. Also mehr Herzenswärme, weniger Leid, weniger Widerstand, weniger Leid. Äh, mehr äh, Raum für deine Gefühle, weniger Leid. Ja? Also das ist schon äh, das ist nicht so absolut äh, oder das ist jetzt nicht so äh, dass wir nicht ähm, äh, dass es da nicht genügend Material gibt, um auch auf der Reise Leid zu verringern und zu arbeiten und zu wachsen und zu lernen. Also das ist eine gute Frage. So, Was kann ich so in, im Praktischen in meinem Leben, wie kann ich mein, mein Leben harmloser gestalten, dass ich also weniger Leid in die Welt bringe, was natürlich damit anfängt, dass du dein eigenes Leid verringerst, ja, dass du also Heilung für dich suchst. Ja. Aber dann natürlich auch, ja, was, was isst man, wie konsumiert man, wie gehen wir mit der Umwelt um, also all diese, äh, die Vereinfachung, also das ist ja so ein, ein viele der, der, äh, der Vorschläge, sagen wir mal, im Buddhismus, sein Leben zu leben, geht, es geht ja um das harmlos werden, um das äh, ähm, hilfreich sein und auch um das Vereinfachen, also die Lebensumstände vereinfachen. Auch, auch damit dann mehr Raum ist. Und so eine Ruhe, ja, also es ist, einfach, es ist einfacher, diese Konstante äh, im Leben zu erkennen, wenn da nicht die Gewitterwolken hochziehen, weil da hat man dann was anderes zu tun, ja? mhm. Dann ist man überwältigt und... Äh... Gibt es noch was?
4: Ich hänge noch ein bisschen an den von gestern mit dem hm. Thema des Willens, weil ja. das, was, was du jetzt gerade gesagt hast, Michaela. also woher kommt denn diese, also in Bezug auf den Willen, woher, woher käme denn das dann? Der Wille. Hm. Hm. Also... Ja, die sag, mal, sag mal,
0: wo das herkommt.
4: Ja, es kommt ja nirgends her. Also kommt es aus dem Rigpa? oder... Ja,
0: kann... aber... Alles kommt aus dem Rigpa. Also alles, ach so, das ist noch gut. Das, jetzt, das schiebe ich jetzt mal kurz ein. <lacht> ah, jetzt so, diese Metapher von den Wolken und dem Himmel, die ist zu dualistisch. Also Teil des... Der, der Erfahrung von Rigpa ist, dass alles aus Ausstrahlung von Rigpa erkannt wird. Und dadurch, dass wir nicht alles aus, aus, als Ausstrahlung, das tibetische Wort ist Zahl, Ausstrahlung, Zahl, erkannt wird, das ist die Moment der Verwirrung. Das ist dieser dualistische, äh, diese dualistische Trennung. Aber das ist richtig. Also Jeder Impuls, jede, äh, jede, äh, jede Bewegung ist Ausstrahlung von Rigba, ist in der Natur von Rigba, wird aber als das nicht erkannt und führt dann zum Widerstand und zum Greifen und zum Kampf. Und äh, äh, die, da, dass der, dieser Impuls so, so auftaucht, wie er jetzt in diesem Moment ist, äh, das kann, das, das ist Ungeheuer komplex, weil das hängt mit allem anderen zusammen. Dass bei dir jetzt ein Impuls hier auftaucht, hängt zusammen mit dem Wetter in Kalifornien. Kann nicht unabhängig voneinander gesehen werden.
4: Also diese Verbindungen und äh, die Entstehung das ist so komplex, dass, ja. dass das System eigentlich nicht, dass das nicht begreifbar ist, woher das dann Nein. kommt.
0: Nein. Das ist, das ist was dann im Buddhismus Allwissendheit genannt wird. Also um das, weil wenn du eine ein Ding in diesem Universum wirklich verstehst, verstehst du das ganze Universum.
4: Wenn ich überlege, woher kommt das woher, das?
0: woher kommt das? Wie? Warum ist das hier? Warum ist das gerade hier in Redensburg? Warum sieht das so aus? Und so weiter und so fort. Das hat ja alles Bedingungen und Ursachen, ja. Und und wenn wenn also äh, wenn, wenn wir fähig werden, diese, diese, dieses Ding total zu sehen und wo es herkommt und zu verstehen, dann würden wir alles verstehen, alles sehen, direkt, in einem Augenblick.
4: Und Großenfischer auf
1: Nepal,
0: gell? Und hm? dieser Klang die <lacht> dann, ich diese Klangschale mit dem Glöffel
1: plötzlich ja. in Nepal gekauft. Ja. Ja. ja, und das ist auch okay auf dieser Ebene. Das ist auch äh, okay,
0: auf dieser Ebene, auf dieser Ebene so das zu so erklären. Ja? Äh, und es ist schon auch, also was ich so gestern gesagt habe, so für uns und im Alltag macht es einfach Sinn sozusagen. Okay, ich treffe Entscheidungen und ich wege ab und wenn ich viel esse, dann werde ich dick und wenn ich weniger esse, dann nehme ich ab. Ja, also das ist so, äh, das, das funktioniert ja auch, ist ja sogar auch notwendig damit wir so im Alltag Ansonsten würden wir nur dort sitzen und lieben.
4: Es ist interessant, dass in mir so ein Konzept entsteht, also dass die ichlosigkeit losigkeit obwohl die ja mit der Willenlosigkeit zu tun hat, dass ich die Ich- also also dass das mein Konzept ichlosigkeit, das heißt, damit kann ich irgendwie besser fahren wie mit der Willenlosigkeit.
1: Ja, ja. Das ganz klar
0: miteinander zusammenhängen. Ja, genau. Aber das ist so spannend, weil mhm. deswegen sage ich das auch so. Ne? Also ich sage das ja so konfrontativ. Ja. Jetzt ist der freie Willen so aus dem, aus dem Fenster raus. Und ein <lacht> Grund, das zu sagen, ist, weil das, was du dann spürst, also den Widerstand oder so das verzweifelte Ringen, das ist genau das Ich, was nicht existiert. Das ist genau das Gaksha, also das Objekt der Negation oder das Objekt der ja, das Objekt der Negation. Also es ist so eine Methode, sich damit vertraut zu machen und so zu spüren. Ja, da ist immer irgendwo noch so im Hintergrund für mich, also das, der Glaube an ein festes, autonomes, separates, singuläres, unveränderbares Ich. Und das ist ganz wichtig, das zu identifizieren.
3: Also, ich ja. finde, dass dieser Anteil, dieses Ich, einen ganz speziellen Schmerz produziert. Mhm. Das kann ich mittlerweile erkennen. Das ist Dukkha, das
0: ist die subtile wenn, Ebene von Dukkha. Wenn mhm.
3: es aktiv ist, dann weiß ich jetzt schon, es ist was aus diesem Ich. Mhm. Und es ist unglaublich unangenehm und aufwühlend mhm. äh, aufwühlen. ja. und mich treibt es um, weil ich keinen Weg finde, es äh, zu betrachten oder aufzulösen und wenn ich es betrachte, wird es noch furchtbarer. Mhm. <lacht> äh, mhm. Aber es ist wirklich ein riesen, für mich ist es eine riesen Erkenntnis gewesen, die äh, bei Benennung von einem Lama übrigens, dass äh, das, es eine Qualität von Schmerz gibt, die ein eindeutiger Hinweis ist auf, jetzt ist das Ich aktiv hm. und nicht die Eingebundenheit ja. ins Allganze.
0: Ja, Was so wichtig noch dazu sagen ist, wenn du jetzt Ich sagst, da meinen wir das Ich, das, also das Ich, was eine Projektion ist, das Ich ja. das und die Qualität dieses Ich sind, dass es autonom ist, also so aus sich selbst heraus, unabhängig von allem dass es singulär ist, also wir sprechen hier mein Ich, und dass es unveränderbar ist. Ja? Und das ist das Ich, was nicht existiert. Also ich sage das nur so als Ergänzung, nicht, dass man hier hört, oh, es gibt ja kein Ich oder es gibt kein Selbst oder so. Also das Nicht-Selbst oder das, sagen wir mal, das Mini-Ich, das wir also durchschauen als eine Projektion, und auch tatsächlich als die Ursache dieses tiefen Schmerz, den du gerade beschreibst. Ja? Also diese, diese, dieses Mini-Ich, das ist tatsächlich die Ursache für all die Anspannung, für all die Mühe, für all die Verteidigung, für all die Anstrengung. Und das ist das Ich, was als Projektion, als reine Konstruktion erkannt wird. Das fließende, sich verbindende Ich also das ist, das wird nicht ähm, angegriffen.
4: Ja. Es ist trotzdem keine Identität, mehr, eine Entität und nichts Singuläres, sondern es sind dauernd neue sich verändernde Ursachen ja. und Bedingungen, die zustande kommen und wir identifizieren uns damit. Mein, meine Ansicht, meine Sichtweise und. Ja. Um man wieder
0: noch so einen ich, ja. Genau Und es und ist faszinierend, so, so zu beobachten, dass wir gar kein Problem haben, uns dauernd mit verschiedenen Dingen zu identifizieren. <lacht> also jetzt sagen wir mal dieses, diese Metapher von der Teamsitzung. Wir haben überhaupt kein Problem damit, Das morgens sind wir das kleine Mädchen, am Frühstück sind wir die Mutter, dann gehen wir ins Büro, dann sind wir der professionelle was weiß ich. Abends werden wir dann wieder zum kleinen Mädchen oder zum Teenager oder und das kann ja auch so, ja. Das ist so wie so eine Bühne, wo dann verschiedene Personen auftreten, ja.
2: Und haben immer den gleichen Hut auf.
0: Ja, die haben immer den Ich-Hut auf. Das ist ganz wichtig. Die haben den Ich-Hut auf. Ja. Und, 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 und trotzdem, Trotzdem ist es so schwer sich so einzulassen auf die Erfahrung, dass es hier ein Prozess ist. Ein sich dauernder unveränderter unendlicher Prozess zu dem, wo ich keine Grenzen finden kann. Total eingebettet in alles. Von allem abhängig. Mit allem verwoben. Ja, dann habe ich ja das, äh, das mit dem Ich auch noch gut runtergebracht.
3: <lacht> ja,
0: da ist noch Aber so ein... du, hast,
3: du hast jetzt gerade noch gesagt, mit ja. diesem fließenden Ich, äh, da was nicht angegriffen wird. Mhm. Verstehe ich jetzt irgendwie das ist ja genauso eine Projektion, oder? Also manchmal fühlt man sich besser, meinst du das damit? Nee, oder? ich
0: meine so. Äh, ähm, also es, da sind ja Prozesse.
1: Mhm. Und
0: diese Prozesse sind mit allen verbunden. Ja. Wenn du diese Prozesse, die mit allem verbunden, ich nenn, nennst,
1: so. dann ist das, ja, so, dann ist dann ich das auch. Ich. Okay, ja? okay.
0: Mhm. Das, das, mhm. Das, aber üblicherweise, wenn wir ich sagen, dann beziehen wir uns auf das autonome, separate, ja. mhm. singuläre, nicht verändernde Ich. Mhm, okay.
1: ja. also, okay. ja. mhm. äh,
0: also beide, beide, wo habe ich das? Also das sind beide so ein bisschen äh, unterschiedliche Richtungen in den, in den ein, äh, Finger, Finger, Fingerzeige, in die gleiche Erfahrung, also dieses direkte Aufzeigen durch ein Mahamudra oder Zokshin oder Advaita Vedanta-Lehrer. Und das andere ist, dass wir sozusagen das Mini-Ich als Konstruktion erkennen. Also es sind beides so leicht unterschiedliche Fingerzeige. Und Zokshin Bonap Rinpoche beschreibt das so. Wenn wir den Punkt erreichen, an dem wir unseren Körper ebenso wie den Geist eingehend und ausgiebig angeschaut haben, ohne die Existenz eines selbst ausfindig machen zu können, und, und wieder selbst hier ist nicht der Prozess und so weiter und so fort, sondern selbst, was wir nicht ausfindig machen können, ist ein autonomes, festes, unabhängiges, unveränderbares, ähm, Singuläres Selbst. Das ist, das ist, was wir hier nicht finden werden. Prozesse finden wir natürlich. Ja. So, also, das der erste Schritt hier in, in, in diesem Ansatz wäre, wir machen uns vertraut mit dem, wie sich das anfühlt. Genau mit diesem Schmerz. Wir, sind, wir werden also achtsam auf diese Momente, wo sich so, wie kannst du es wagen, mir dies zu sagen, du Idiot mir, ja, so, oder äh, so, oh, was denken die bloß von mir, ja, von mir, oder, oh, was macht das jetzt mit mir, oder, was kriege ich, äh, sie liebt mich gar nicht, mich, ja? mich, mir, und dann und das nächste, Schlimmer Wort ist dann ja mein. Ne? Also mit dem mich kommt dann ja auch mein. Also dann wird das, wird das iPhone nicht ein iPhone, sondern mein iPhone. Und dann hast du schon sofort Probleme. Ja? Ja. Also dieses mein, was wir, also dieses Etikett von mein, was wir auf die Dinge kleben, ganz schlimm. Ach, wenn nur das Wort weggehen würde. Das wäre wow, da würde so ein Stein von unserem Herzen fallen ja? Ja, dieses Wort kleine Wort, das kleine fiese Mein. so, also das ist das erste da so neugierig zu sein und da wieder ist es gut im Alltag viele Probleme zu haben und das ist dann die Falle oder der Nachteil wenn man irgendwo einsam in der Höhle sitzt da ist man dann viel erleuchteter ja? ganz total erleuchtet und man liebt auch alle Wesen, weil die, weil die nicht da sind. Ich liebe alle Wesen, ja, ja und das Erste, das man dann trifft, ja, das,
1: da, da geht der
0: Erleuchtungsquotient geht so. Ja. Also das ist schon toll, solche Probleme zu haben, wie wir sie haben, weil das selbst dann äh, klarer wird. So. Dann schauen wir in unserem Körper, in unserem Geist, wie, äh, wo ist denn dieses unabhängige Selbst. Und natürlich, wir finden es nicht, weil es nicht existiert. Es existiert als reine Konstruktion, als eine wie ein Traum, eine Fantasie. Ja? Also nicht wirklich. Es, es, es existiert nicht wirklich. Es ist nicht mehr als eine reine Benennung. Das heißt also, wir machen diese, wir, äh, wir, wir machen diese, die Existenz, dieses Selbst wird nicht ausfindig gemacht. Und, also man findet es nicht. Und in diesem Augenblick tut sich eine Lücke für uns auf. Und da ist dann wieder diese Lücke. Da tut sich so eine Lücke auf. Ja. Im selben Augenblick, in dem wir das dauerhafte und eigenständige Selbst, von dessen Vorhandensein wir stets ausgegangen waren, nicht finden können, kommt alles Denken zum Stillstand.
4: Ja. Bitte.
0: Wenn wir dieses Selbst nicht finden können, von dem wir immer ausgegangen sind, dass es existiert, kommt alles Denken zum Stillstand. Ja. Das ist dann so, kann so ein Schreckmoment auch sein. Ja. Kann auch eine Erleichterung sein. Aber da ist so, die Lücke tut sich auf. Die Lücke zwischen den Gedanken, die Lücken zwischen den Konzepten. An diesem Punkt können wir den Geist in einem Moment reiner Offenheit, den wir als nicht begriffliches Gewahrsein bezeichnen, ruhen lassen. Also das ist dann das Aufzeigen, ja? was bei dem Aufzeigen dann. Äh, direkt gemacht wird, ohne dass man durch diesen Prozess des Suchens nach dem Festen selbst geht. Ja? Also beim Aufzeigen wird das wird erstmal so aufgezeigt, was da ist. Und hier in diesem Ansatz äh, geht man also einen leicht anderen Weg. Man sucht das Feste selbst und findet es nicht. Und dann tut sich die Lücke auf. Damit beginnt unsere Entdeckung von Selbstlosigkeit und wir machen in dieser Weise weiter, wechseln immer wieder zwischen der analytischen Meditationsform, also diesem Suchen nach dem festen Selbst und das Nichtfinden des festen Selbst und dem Ruhelassen des Geistes in reiner Offenheit. Mach dir keine Gedanken, wenn du das
1: jetzt nicht verstanden hast, was ich gemacht
3: habe. Aus welchem Buch ist das?
0: Das ist von
3: Könlbuddhe, ja. Ja, Rebel, Rebel Buddha. Ah.
0: Rebel Buddha, Aufbruch in die Freiheit. So, gibt es noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen? Auch, so, auch jetzt so von gestern noch, also nicht, wir müssen jetzt gar nicht so an, die, an diesem Thema bleiben. Mehr, viel mehr kann ich auch nicht sagen.
2: Ich, ich hätte noch eine persönliche Frage. Es ja. ähm, das heißt ja, also manche sagen dann immer, also manche Lehrer, ja, ich bin immer in Rigbar, Wobei wir ja immer in Rigbar sind, eigentlich alle. Und dann,
0: Wer sagt das? Ich bin immer ein Rekpa?
2: Ja, das habe ich halt schon mal von jemandem gehört. Oh ja, das war aber
0: bestimmt kein tibetischer Meister. Ja.
2: Also, aber ich ja. bin immer in der Natur des Geistes. Ja? ja, das
0: könnte schon, also das könnte jeder von uns sagen.
2: Genau, deswegen sage ich ja, das kann ja jeder Das, das sagen. könnte jeder aber,
0: sagen, ich bin immer in der Natur des Geistes.
2: Also das hat halt... Das behauptet ein Lehrer, der auch das Lehren will, die Natur des Geistes, und dann sagt, also ich bin zum Beispiel. Da musst du den heiraten. <lacht> <lacht> Aber ich will das ist nur meine Einstellung.
0: Und das ist ja, was in der Heirat passiert ist, dass der Erleuchtungskozent, ich bin immer in der Natur des Geistes, der steht hier und der geht dann immer weiter runter.
1: <lacht>
2: Meine Frage ist der der geht andere.
0: sogar vielleicht noch, der geht und so da drunter, wo man also angefangen
2: hat. Ich will da jetzt hinführen mit, ja. du hast ja die Natur des Geistes auch, also wie soll ich das nennen, erkannt, gespürt oder weißt es. Und ähm, wie ist es dann bei dir, wenn du jetzt ähm, in Beziehung bist? Wie ist es bei dir, wenn du jetzt hier mit uns redest? Wie erfährst du das? Gab es da ein Vorher, bevor du das erfahren hast oder erkannt hast, dass der Moment ja schon da ist und ein Nachher, dass du dann anders warst? Bist du immer in der Natur des Geistes oder wie ich das formulieren soll? Das hat er doch
3: gerade vorgemacht. Da also, gibt es einen schönen Spruch aus dem Zen, was ich, ja, ich also, weiß nicht, ja. Wenn du nicht erleuchtet bist, dann fegst du den Boden. Bist du erleuchtet? Fixt du auch den Boden? <lacht> ja.
0: Äh, ja ich weiß nicht, ob du
2: meine Frage dann so verstehst, was ich.
0: Doch, ja, also.
2: Ähm, Weil du hast ja gesagt, immer wieder diese Momente, die man ja, dann trainiert. Und also was
0: in meiner Erfahrung ist, es gab so eine Veränderung, aber das habe ich da in dem Moment nicht so nicht so wahrgenommen. Also so im Nachhinein können, könnte ich so sagen, da ist so eine Vertrautheit geschehen. Ja?
1: Mhm.
0: Also das ist so, so das Beispiel von, äh, du gehst durch den Regen, bis du nass bist, äh, durch den Nebel und dann merkst du plötzlich, oh, äh, da hat sich was verändert, etwas ist weggefallen. Ja? Äh, das das gab es schon. Und ähm, für mich ist es tatsächlich so, äh, durch das, durch das Reden und so in, äh, im Gespräch mit anderen, dass dort dieser Raum für mich am, am, äh, am klarsten ist. Also jetzt zum Beispiel. Und zwar ganz besonders, oder wenn ich mit der Elisabeth, die hat mir heute oder gestern solche, so ein paar Verse von Naropa vorgelesen Tilopa. hat, Tilopa, ja, und das ist dann so, das ist, sind dann so, weil da so ein ein, 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 Überein, so ein, es ist so, wir wissen beide, worüber wir reden und ich weiß, dass sie weiß und, und sie weiß, dass ich weiß und das kriegt man irgendwie mit, also das ist, da muss man nicht große Worte machen, das, das ist irgendwie, also wenn sie so, wenn du mir deine Erfahrung mit Kempo rimbochi erzählst, dann kann ich das wiedererkennen, dann sehe ich das in mir und so, also das sind so die Momente, wo, wo für mich das, also in Beziehung, ne? also so in Beziehung, wo sich da was auftut und dann... Ähm, es Zeiten von Verstrickung und von Verdunklung, aber ich weiß, dass, es der, dass der Himmel immer da ist, ja, das ist ungebrochen, das Vertrauen. Ich habe den Himmel gesehen, ich weiß, dass der da ist, auch in Verdunkelung und in Gewitter und in Ärger oder und so weiter. Ich bin, es wird, es fällt mir einfacher, so aus solchen Verdunklungen oder aus solchen Krisen so auszusteigen. Sagen wir mal eine, Ver eine, eine, eine Verstrickung, die vielleicht vor 20 Jahren wochenlang angehalten hätte, sagen wir mal irgendwie ein Stress um Geld oder, äh, oder so, das geht jetzt leichter durch. Das Wetter zieht schneller durch. <lacht>
2: Aber das Wetter kommt noch. Absolut,
0: ja.
1: Absolut.
2: Und in dem Moment, wo das Wetter kommt, bist du auch noch dual? Zum Beispiel im Streit mit deiner ja, Mutter oder so. Ja, wenn
0: Reaktivität auftraut, äh, auftaucht, ja, dann ist das ja ein Zeichen dafür, dass da Dual, also sonst wäre da keine Reaktivität. Also wenn ich jetzt, äh, das kann ganz leicht passieren, also äh, ich reagiere auch manchmal so während, äh, während Vorträgen oder auf, äh, das hast du vielleicht schon auch bemerkt, dass ich dann irgendwie, mh, sagen wir mal, ein bisschen beleidigt bin oder, oder
2: dich angegriffen
0: fühle. Angef genau, mich kritisiert fühle oder angegriffen fühle, das, das passiert schon. Das nehme ich wahr auch. Und das ist ja dann ein Zeichen dafür, mhm. dass da ein, ein, ein Gefühl ist, dass, hier, dass, da, dass da etwas wert ist, verteidigt zu werden. Ja, ja, ja das geht vorüber. <lacht> und, das ist, äh, und das ist dann schön so zu bemerken, wie schnell sowas vorübergehen kann. Also so ein, eine gute, ein wenn ich mal so über meine Erfolge jetzt erzähle, das tut man ja auch echt gerne.
1: <lacht> nee,
0: eigentlich nicht. Es ist total unangenehm, aber naja. Ich, ich äh, habe ja gesagt, ich versorge im Moment meine Mutter. Und ich weiß nicht, was genau oder warum sich das verändert hat. Aber, und das freut mich so, es sind viele Dinge, die vorher, also wo, wo ich so, äh, wie sagt man, wo ich getriggert wurde, also so zum Beispiel hat meine Mutter so die Angewohnheit, sie versucht immer mich äh, nicht bewusst vielleicht, wahrscheinlich nicht, aber dass ich mich so etwas schuldig fühle, ja? So, das kann man sich ja vorstellen mit einer Mutter. Ne? <lacht> ja? War schon. Und also und, oh, ja, und, und das ist dann so ein, ich bin ja, ich bin 53, also ich bin ja erwachsen, ja. Und so vor einigen Jahren, wenn ich dann zu meiner Mutter gekommen bin, dann bin ich geschrumpft, ja?
1: Und dann hat die, also die hat so Haken gehabt,
0: nicht nur das, sondern andere, andere Sachen. Und da habe ich dann so reagiert, wie vor 20 Jahren. Und jetzt merke ich, die sind nicht mehr da die sagt zwar noch dasselbe, aber das, das geht irgendwie durch. Ja? Das, ist so, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass sie sehr krank ist und für mich einfach da mehr Zewa da ist ja? und, und, und Wärme und ich irgendwie so, ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit und sich jetzt um so einen Scheiß aufzuregen, äh, das lohnt sich nicht. Ne? Das hat auch damit zu tun, ich weiß es nicht genau. Aber das, und das ist für mich dann, wenn ich so merke, wenn ich das Muster bemerke in ihr und ich merke so, hui, das geht gut. Oh. dann denke ich, ja, die Erleuchtung ist nahe, wenn man es mit der Mutter kann. ja.
1: Ja,
0: genau. So wie Randas, der sagt, ne? wenn du denkst, dass du so erleuchtet bist, verbring ein Wochenende mit deinen Eltern.
1: Ne? Das ist so der, der
0: Test. Ja. Das
3: ist auch mit den Kindern, die können auch eine Herausforderung deswegen, sein. Deswegen
0: sind sie ja da. Ja, Das ist genauso. Das sind diese, und, aber das ist, das ist auch... also. Das ist so hilfreich, weil die uns auch, also weil wir dann, äh, weil wir uns da nicht einbilden oder also weil wir nicht, weil wir da nicht, weil wir gar nicht davon ausgehen können, dass wir frei sind, weil ja, da braucht nur der, der, der Sohn wieder aufzutauchen oder die Tochter oder die Mutter und dann sind, ist die Reaktivität schon da. Bruder reicht
3: auch schon.
0: Also das ist so, äh, also der Jack Cornfield hat in einem seiner Bücher geschrieben, also wenn einige der Lamas und Swamis und so, die so auf Trönen sitzen und so, wenn die im Westen so mal ein paar Wochen unser Leben leben müssten, dann würden die klicklich scheitern. Ja? <lacht>
4: Dass man einiges verwirklicht, oder wenn man dann in Tibet geboren wird, zum Beispiel. Ja, na ja
3: das, ja. das mit den Chinesen zu tun. Ja. <lacht>
4: ja. Ich hätte eine Frage zur Meditation. Ja. Und zwar, also dieses Bewusstsein oder Bewusstbleiben, das ist ja immer schwierig, es kommen ja immer Gedanken. Und ich merke halt, dass diese Gedanken, das ist eben die Frage: entstehen die Gedanken aus der Dumpfheit oder führen die zur Dumpfheit? Weil wenn man dann so Gedanken verschwunden ist, dann merkt man, man wird immer man müde und dann immer so... Also ich bin da immer dumpf. Oder mhm. kann, kann man das gar nicht sagen. Dass das eine das andere bedingt oder ist einfach abhängig. Mhm.
0: Da ist ein Zusammenhang. Also wenn, wenn da Dummheit in deinem Geist ist, äh, dann ist die Gefahr größer, dass du dich verstrickst in Gedanken. Wenn du dich in Gedanken verstrickst ähm, und das so zu einer Aufregung und zum, äh, zum so Hin- und Herspringen, was so der Affengeist genannt wird, das führt auch zur Dumpfheit, also zur Müdigkeit, weil mhm. das erschöpfend ist. Mhm. Ja. Also das, da, ist, da ist ein Zusammenhang. Und also ich habe gestern über Dumpfheit auch gesprochen mhm. und äh, auch so über das Thema, äh, also wie stabile Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten und so, mhm. da habe ich gestern drüber gesprochen. Mhm. Okay, ich glaube die Zeit kommt dem Ende zu. 2 Uhr hören wir auf oder ja. bin ich falsch? War schon mal irgendwo, da wollte ich um 2 Uhr aufhören, dann ging es aber
1: bis 5. <lacht> das war dann erstmal
0: ein kleiner Schock. Da konntest du Was mache ich hier
1: östlichen Dreistuhl? Ja, genau,
0: genau, da war so, oh yeah, aber dann kommt ja halt doch
1: immer wieder was. Ähm,
0: was wollte ich sagen, also, ja, erstmal vielen Dank alle, ja, dass ihr gekommen seid, ich bin immer gerne hier und so vielen Dank an Elisabeth, die mich bekocht und versorgt und der beste Gastgeber ist,
4: ich bin auch. immer besonders freut, wenn du kommst. Du das alles der, machen kannst. Be der beste
0: Gastgeber in allen Zentren, wo ich, wo ich lehre. Also wow. <lacht> Danke
1: auch.
0: Ja, es ist schön.